0: Sie hören im Folgenden Tranquilizer. Ruhig, ganz ruhig, beruhige dich. Damals, im Jahre 2084, war die Welt auf einen Schlag erstarrt. An einem der heißesten Maitage war es über die gesamte Menschheit hereingebrochen. Sie nannten es Revolution. Doch die Hoffnung auf eine Utopia wurde zum Totengräber der alten Ideale. Aus dem Schatten der Wissenschaft heraus war unbemerkt etwas Neues entstanden, das von Anbeginn, Zerfall und Verwesung in sich trug. Von nun an war der äußerliche Alterungsprozess nach einer erreichten Lebensspanne von ca. 40 Jahren zum Erliegen gebracht. Die Zeit stand still. Nicht einmal mehr die Jahreswechsel wurden offiziell weitergezählt. In den Viren und postapokalyptischen Albträumen des Dritten Weltkrieges ging die Zeitrechnung ohnehin verloren. Nachdem die fünf Generäle schließlich den Nichtangriffspakt ausgehandelt hatten, waren ganze Kontinente entvölkert und die Bevölkerung des Protektorats Alteuropa auf weniger als ein Drittel dezimiert. Doch für die Überlebenden der menschlichen Rasse brach der letzte Morgen des goldenen Zeitalters an. »Ich kann nicht einschlafen. Lies du mir eine Geschichte vor?« er gab vor, die Stimme des kleinen Bruders nicht vernommen zu haben, ihn und seinen Wunsch ignorieren zu können. Mir, ist mir eine Geschichte vor.« Das Quengeln des Kleinen schlug ins Weinerliche um. Wie die vielen Male zuvor gab der große Bruder auch diesmal nach, doch man merkte ihm deutlich an, wie widerwillig er es tat. »Was willst du hören?« Der Sechsjährige hielt ein zerfleddertes, schmieriges altes Buch hoch. »Widerlich.« wenn er diesen Müll anfasste, würde er sich später mehrmals die Hände desinfizieren müssen. Warst du das her? Zum, zum Dachboden, aus Mamas Truhe. Der große Bruder bedeckte die Augen mit einer Hand, um nichts sehen zu müssen, um sich besser darauf konzentrieren zu können, das Gefühl, das in ihm aufstieg, niederzukämpfen. Beruhige dich. Er seufzte, aber es war okay. Letztendlich akzeptierte er, ohne weiteren Aufschub, dem nervigen kleinen Bruder aus einem ekelhaften alten Buch vorzulesen. Er akzeptierte es. Sie machten es sich gemeinsam auf dem Sofa bequem. Der Kleine kuschelte sich an den großen Bruder ganz eng und dann las der Große endlich vor. In einem fernen Land lebte einmal ein alter Mann. Was ist ein alter Mann? Hält es mal die Klappe oder was? Ich habe auch noch was Besseres zu tun. Augenblicklich verstummte jede Frage. Der Mann war so alt geworden, dass nach und nach all seine Freunde weggestorben waren. Seine Frau, seine Kinder, alle waren sie seit Jahren tot. Als er erkannte, dass er der Letzte seiner Art war, durchdrang ihn der bittere Geschmack der Einsamkeit. »Ich bin so allein, warum kann ich nicht auch endlich sterben, wo doch alles um mich herum zerfällt?« flüsterte er in den Wind. Tränen ran dabei über sein altes, kramzerfurchtes Gesicht, doch der Wind schwieg. Es ist noch nicht Zeit, raunte die Wanduhr, die soeben die volle Stunde schlug. Der Mann suchte Trost in der Erinnerung, in der Erinnerung und betrachtete die alten verblichenen Fotos mit wehem Gefühl. Wohin war all das Glück entschwunden? Wann nur war das helle Kinderlachen verstummt? Er hob den Blick und seine trüben Augen erfassten die alte Kamera, die halb versteckt auf dem Schrank stand. Ihm kam ein jäher Gedanke, der bald grauenvolle Züge annahm. Der Schreck benahm ihm den Atem, alles in dem er starrte, als das Verlangen heiß durch seine Adern floss. Es war verboten, es war böse, dieses eine Tabu durfte niemals verletzt werden und dennoch, dennoch... »Schläfst du etwa schon?« »Bar jeglichen Gefühls«, blickte er auf den blonden Lockenkopf des Brüderleins hernieder, dem unlängst die müden Öglein zugefallen waren und der jetzt mit offenem Mund schlief. Der Bruder war zerbrechlich, extrem schutzbedürftig.« Plötzlich ertappte er sich dabei, wie er dem Kleinen über das seidige Haar streichelte. Immer und immer wieder. Er fühlte Zuneigung. Doch im nächsten Augenblick verabscheute er sich bereits für diese Schwäche, die ihn schon wieder überkam. Er war in dieser Falle gefangen und würde ihr wohl nie entkommen. Wäre Mama doch noch da, dann wäre es nicht an ihm allein gewesen, das Kindchen zu beschützen. In diesem Moment fiel selbst das Atmen so schwer. Ein wenig später, kaum dass er das Kind zu Bett gebracht hatte und gerade im Begriff stand, die Tür leise hinter sich ins Schloss zu ziehen, während er auf den schlecht beleuchteten Flur hinaustrat, traf er auf seinen Vater. Sein Vater war wie jeder 40-Jährige, auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung erstarrt. Er wollte jetzt nicht mit ihm reden, sich nicht immer wieder denselben Fragen stellen müssen. Doch sein alter Herr beharrte auf einem kurzen Verhör. Was hast du soeben getan? Fabian ins Bett gesteckt. »Was wirst du jetzt tun?« »Noch ein bisschen für morgen lernen.« Ein kurzes Nicken drückte Billigung aus. »Wann ist es soweit?« »Die Aufnahmeprüfung ist im Juli.« »Also noch zwei Monate. Ich hoffe, du weißt die Zeit zu nutzen.« Mechanisch nickend resignierte er vor dem Befehl, der den Worten innewohnte. »Du hast mit Bestergebnis zu bestehen.« Der Junge wandte sich nun zum Gehen. »Warte!« hielt ihn der Vater zurück. Sein Gesicht lag im Halbdunklen verborgen. Keine Mimik würde seine wahren Gedanken verraten. Als Politiker und Parteimitglied hatte er das Lügen schon früh perfektioniert, bedachte sein Sohn mit einem ironischen Lächeln. Trotzdem merkte man der Stimme des Mannes die Unsicherheit an, als er plötzlich fragte, »Bist du inzwischen schon dem JKN beigetreten?« Ein langes Schweigen war Antwort genug. Der Mann wurde nervös. »Warum bist du so?« so uneinsichtig. Es ist doch nur eine Formsache. Willst du deinem kleinen Bruder die Zukunft verbauen? Und mich beschämst du? Ich bin Parteimitglied. Die Familie sollte Einheit demonstrieren. Denk doch mal nach. Wo stehen wir, wenn du durch die Aufnahmeprüfung für die GADWI fällst? Es tat wie von vornherein als Loser abgestempelt zu werden. Das, was in ihm schlief, erwachte für wenige Sekunden. Die Augen lächelten kalt. Der Mund sagte süß. Lieber Vater, verzeih, aber dein missratener Sohn könnte sogar noch missratener sein. Soll ich eine minderjährige vergewaltigen und töten, es mir von ein paar Kerlen gleichzeitig besorgen lassen oder zu den Rebellen überlaufen? Im Dunklen sah er den Schlag nicht kommen. Hey, yo, sag mal, Bro. Äh, äh, bist du gestern noch in einen Fight geraten? Der große, schlachzige Typ, gepierst und mit Zeitkarte, zeigte beängstigende Tendenzen, die Wundernde Lippe mit den Fingern untersuchen zu wollen. Er wehrte ihn hastig ab. »Arschloch, behalte deine Wichskröffe, gefälligst bei dir!« Arschloch bzw. Jurgis grinste breit. Damit war die Sache zwischen ihnen geregelt. Gemeinsam setzten sie ihren Weg ins Repetitorium über ausgetretenes Kopfsteinpflaster fort. Es war früher Nachmittag. Die Sonne strahlte warm vom Himmel. Emissionswerte für Feinstaub waren okay. »Warum sollte man an so einem Tag sein kostbares Leben in der Schule vergeuden?« »Ähm, machen wir blau,« schlug Jurgis vor. Sein Begleiter schüttelte nur stumm den Kopf. »Ey, nimmst alles wieder viel zu ernst,« kommentierte Jurgis. Werden doch eh nie zur Weltelite gehören.« »Du bestimmt nicht, Penner.« ein dunkelblondes, dunkelhäutiges Mädchen, in Springerstiefeln zu Hot Pants war an der Straßenecke unversehens dazugestoßen. Begrüßte den einen mit Hand, den anderen mit Faustschlag. Au! jammerte Jurgis, während er sich den schmerzenden Arm rieb. Davon abgesehen, hatte er ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Ey, Dickus! mitschreiben. Ich heiße weder Arschloch noch Penner. Nennt mich Jürgis, Jürgis der Große. Jürgis der allmächtige Tatar. Augenblicklich trafen ihn ein mitleidiger und ein spöttischer Blick. Da sagte man jetzt wohl lieber nichts. Schweigend gingen sie im Schatten einer Baumallee weiter, bis ihr Ziel endlich in Sichtweite kam. Vor ihnen ragte ein hässlicher, schwarzgebrannter Betonklotz drohend in den Himmel. Während des Dritten Weltkriegs hatte er als Luftschutzbunker gedient. Nun suchte man in ihm des Lernens Willen Zuflucht, um durch höhere Bildung einem Leben im Elend zu entgehen. Gleich mehrere private Schulen befanden sich im Bunker. Gegen angemessene Bezahlung versprachen sie, ein mit Erfolgsgarantie auf die halbjährlichen GADWE-Zulassungsprüfungen glorreiche Akademie der Weltelite vorzubereiten. Die drei Freunde besuchten eine der teuersten und angeblich auch besten. Gerade als sie den Vorplatz zwischen Tor und Gebäude durchschritten, höllten die Sirenen zum ersten Mal. Beim dritten Mal hatte man dort zu sein, wo auch immer man sein sollte. Jegliches zu spät kommen, wurde streng geahndet. Folglich zehrte Kira den widerstrebenden Jürgis, der lieber noch einmal «ordentlich geschissen hätte», wie er es dezent ausdrückte, direkt ins Klassenzimmer. Ihr beider Freund folgte langsam und schweigend. Er wollte die Sensation, die seine aufgeplatzte Lippe bei den Klassenkameraden verursachen würde, so lange wie möglich hinauszögern. Entkommen konnte er nicht. Um seine Verletzung wurde sofort viel Aufhebens gemacht. Und da er schwieg, noch mehr dazu erfunden. Ey, mein Bro, hat sich gestern mit den Deppen vom JKN angelegt, vertraute Jurgis soeben der süßen Ayshe-Marie an, die am Versuchstisch vor ihnen saß. Wirklich? hauchte sie. Sie bewunderte, nein, sie betete ihren Helden förmlich an. Im Vorbeigehen klopfte ihr Kira mit dem Zeigefinger leicht gegen die Stirn. Ha, Dummchen, kein Wort wahr. Wahrheit. Was war Wahrheit, dachte er bitter. Eine abnorme Abweichung von der Parteidoktrin. Ende des ersten Teils